0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort. Ça y est, la cloche de la rentrée a sonné, et pour ce nouveau cycle, j'ai quelques annonces à vous faire. Et oui, il va y avoir du changement par ici. On commence par la « moyenne bonne nouvelle ». Les épisodes de témoignages au format long, tels que vous les connaissez jusqu'ici, vont continuer. Mais, et oui, il y a forcément un « mais », je passerai un peu moins de temps à les monter. Je sais que vous êtes sensible aux petites musiques au bon moment, aux transitions ou à la qualité de l'élocution de mon invité. Et moi aussi. Mais tout ce travail réclame du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Je vais donc abandonner un peu de mon perfectionnisme en chemin et j'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les prochains partages. En revanche, bonne nouvelle Je continue les mini-séries. Nous aurons donc toujours rendez-vous les mercredis vous découvrirez, tout au long de l'année, des épisodes courts dédiés à un thème en lien avec la mort et le deuil. Et rien de mieux pour illustrer cette nouveauté que de lancer la première. Alors, c'est parti. Si tu me suis, tu sais que l'année dernière, je me suis formée auprès de professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement du deuil. Au cours de cette formation, Plusieurs thèmes m'ont particulièrement marqué. L'un d'entre eux était « Les deuils non reconnus ». Alors ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de l'un d'entre eux. Chaque semaine, vous pourrez écouter le récit d'une personne ayant traversé la douloureuse épreuve de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Hop, hop, hop Pas de débat d'opinion par ici. On ouvre simplement son cœur au vécu de chacun où on passe gentiment son chemin. Alors oui, l'IVG a toute sa place sur le podcast. Bon nombre de témoignages, souvent partagés dans l'intimité ou au détour de discrètes confidences, nous invitent à réaliser qu'après une IVG, aussi volontaire soit-elle, il y a bien souvent deuil. Un deuil vécu par la femme, dans son corps, certes, mais dans son cœur aussi. Un deuil parfois vécu dans une solitude ultime et d'autres fois partagé avec un partenaire. Et comme toujours, Chaque histoire est singulière. C'est donc à toutes ces histoires, à travers quelques-unes d'entre elles, que nous allons nous ouvrir ce mois-ci. Et avant de commencer, je tiens à dire un immense merci à mes invités pour avoir osé en parler. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
1: Bonjour, j'ai 32 ans, je suis en couple depuis bientôt 10 ans et je suis marié depuis 4 ans. Ma femme a eu recours à une interruption volontaire de grossesse en 2021 et nous avions 31 ans. En 2021, j'étais en poste depuis moins d'un an dans mon entreprise et propriétaire d'une maison depuis fin 2019. À ce moment-là, je suis marié avec ma femme depuis trois ans et en couple depuis huit ans. Toujours amoureux l'un de l'autre et bien dans notre relation, nous n'avions pas de projet d'avoir d'enfants. Il faut savoir aussi que ma femme est atteinte d'endométriose avec suspicion d'infertilité. Par rapport à sa maladie, ma femme a dû, pendant plus de sept ans, prendre des hormones, des traitements à haut risque, comme celui de développer un, un méningiome, et avoir recours à la chirurgie. Malgré tout ça, rien n'avait d'effet sur ses douleurs. Elle avait des crises d'endométriose qui étaient toujours présentes, longues et intenses. À cause de, de tous ces traitements, il nous est arrivé de passer des années entières sans avoir de rapport sexuel. C'était très dur pour ma femme, qui en plus souffrait de migraines très intenses, de sécheresse vaginale importante et aussi de, de perte de confiance en elle. Suite à toutes ces longues années, elle a fait le choix d'arrêter ces traitements car elle ne les supportait plus. Je l'ai soutenu dans cette décision et je suis vraiment très fier d'elle. Elle a fait le choix de s'orienter vers une façon plus naturelle de gérer sa maladie, tout en étant toujours suivie par son médecin. Ça lui a permis d'avoir très peu de douleurs par rapport à avant. Tous ces choix ont eu des répercussions sur son état de santé, sa confiance en elle, sa vie quotidienne et aussi notre couple. Au fil du temps, nous avons retrouvé une sexualité plus épanouie. Il a suffi d'un seul accident de contraception pour que la grossesse arrive. Ma femme a rapidement senti que son corps changeait et était fatigué. Il y a eu aussi le retard dans ses règles qui ont appuyé les doutes qu'elle soit enceinte. C'est moi qui suis allé en pharmacie chercher un test de grossesse. C'était un jour de semaine lors de ma pause déjeuner. Ma femme a réalisé le test le lendemain matin. J'étais à ce moment-là sur la route pour aller au travail quand elle m'a appelé et qu'elle m'a annoncé que le test était positif. Je crois qu'il y a d'abord eu un, un instant de silence, puis je lui ai dit que je rentrerai le midi pour qu'on en discute ensemble, que quelle que soit la décision, il fallait qu'on la prenne à deux. À ce moment-là aussi, je voulais savoir comment elle, elle allait. Quand nous nous sommes retrouvés, nous avons chacun exprimé notre ressenti, notre envie quant à cette grossesse et celui d'être parent. Je lui ai dit que pour ma part, je ne me sentais pas prêt pour être père, que je ne me sentais pas avoir les épaules ni la maturité pour ce rôle, mais que si elle, elle souhaitait cet enfant, alors il fallait qu'on en discute. Pour sa part, ce n'était pas le moment d'en avoir un, et elle ne voulait pas d'un enfant non désiré. Ayant elle-même souffert de cette situation, elle ne souhaitait pas la faire vivre en retour à un futur enfant. Nous avons pris la décision à deux d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse suite à notre discussion. Ma femme a contacté l'hôpital le plus proche de chez nous afin d'avoir un premier rendez-vous pour planifier l'intervention et elle a fait le choix d'une interruption chirurgicale. J'étais avec ma femme le jour de l'IVG. Je l'ai accompagnée à l'hôpital jusqu'à la chambre dans laquelle elle devait patienter. À cette période, on était en pleine crise du Covid et je ne pouvais pas être avec elle dans la chambre par rapport au protocole sanitaire, ce que j'ai trouvé vraiment très dur. Au moment de, de passer dans la salle pour l'opération, j'ai enfin pu la rejoindre. C'était important pour nous, car c'est une épreuve de couple et il était impensable de ne pas être ensemble à ce moment-là. Une fois installé sur la table, une personne nous a expliqué que l'acte serait rapide, environ moins de 10 minutes, et que tout allait bien se passer. Nous, on en a profité pour rappeler que ma femme était atteinte d'endométriose et que ce type d'examen était douloureux pour elle et aussi qu'elle avait des adhérences. À la suite de ça, une autre personne s'est chargée de donner à ma femme un, un masque avec du gaz pour lui permettre d'être anesthésiée de manière à ce qu'elle ne ressente rien durant l'intervention. C'est à partir de là qu'a commencé ce qui, pour moi, a été une horreur. Vraiment une horreur. Le médecin a, a débuté son intervention et tout de suite, ma femme s'est pleine de douleur. Il y a eu un instant de, de pause pour que le gaz fasse plus d'effet. Et de nouveau, c'était reparti pour de longues minutes de souffrance. La médecin n'arrivait pas à passer le col de l'utérus et donc n'a pas trouvé de meilleure solution que de forcer, ce qui entraînait des douleurs sans nom à ma femme qui n'arrivait pas à tenir sur la table. Les personnes présentes lui ont demandé de se calmer sur un ton qui n'avait absolument rien de compatissant et une personne lui a même appuyé sur le ventre afin qu'elle, je me souviens de ces mots, qu'elle garde ses fesses sur la table. Ma femme hurlait de douleur. C'était horrible. C'était la, la première fois, après toutes ces années, que je voyais ma femme pleurer tellement elle souffrait. J'ai beau eu leur dire qu'elle avait mal, ils répondaient « c'est bientôt terminé, ça va aller ». C'était difficile pour moi de la voir souffrir et de rien pouvoir faire à ce moment-là. Au final, une intervention qui ne devait pas prendre longtemps aura duré plus de 45 minutes avec de la douleur du début de l'acte jusqu'à la fin et l'intervention d'une dizaine de personnes, dont au moins deux médecins. Une fois terminée, il y a une infirmière qui a simplement donné une bouillotte à ma femme pour la soulager et elle a dû descendre de la table et rejoindre sa chambre à pied toute seule. Je ne pouvais toujours pas la rejoindre et j'ai dû patienter dans le couloir jusqu'à ce qu'elle puisse quitter sa chambre. Quelques temps après l'IVG, nous avons pris un moment avec ma femme durant lequel nous avons chacun écrit un petit mot pour ce bébé qui nous avait accompagné et qui fait partie de notre vie de couple. Nous avons pris le temps chacun de lire à voix haute nos lettres respectives. Ce moment-là était très fort émotionnellement chargé d'amour et de bienveillance. C'était pour moi un moment durant lequel j'ai senti une connexion avec cet enfant et où nous le laissions partir. Nous les avons placés dans une boîte, avec le test de grossesse, et l'échographie que ma femme avait eue lors de sa première visite. Et cette année, à la date anniversaire de l'intervention, nous avons allumé une bougie, et pris un moment ensemble, pour partager un souvenir de cette période. Même si nous ne regrettons pas notre décision, Régulièrement, il m'arrive de penser à ce bébé qui aurait pu naître. Nous avons un couple avec qui nous sommes très proches et qui a eu un enfant fin 2021. C'est parfois étrange de, de se dire que nous aussi, on pourrait en être là parce que la grossesse de ma femme et la leur étaient proches en termes de date à un mois près. Ça ne remet pas du tout en cause le choix qu'on a fait, mais c'est simplement que dans certaines situations, On se dit que nous aussi, on aurait pu, par exemple, avoir à gérer les nuits, changer des couches, découvrir les premiers pas ou même entendre un papa ou ou maman sortir de sa bouche. Aujourd'hui, on n'a pas fait un tabou de ce qui nous est arrivé et du choix d'avoir eu recours à une IVG. Nous avons pu en discuter avec nos proches, notamment. C'est une épreuve qui a renforcé notre couple, qui nous a encore plus unis, et qui m'a montré, s'il fallait encore plus de certitude, que c'est avec ma femme que je construis ma famille, et ce, même sans enfants. À la suite de tout ça, je me suis aussi beaucoup questionné sur la contraception, car pour moi, ce n'est pas simplement un sujet qui concerne uniquement les femmes. Je ne veux pas imposer à ma femme qu'elle se gave d'hormones et bien qu'on utilise le préservatif, je me questionne fortement sur d'autres méthodes de contraception masculine. Si j'avais quelque chose à dire aux femmes et à leurs partenaires qui traversent cette épreuve, étant donné ma position, je m'adresserais d'abord à leurs partenaires. Je vous dirais que votre femme, votre conjointe ou, ou votre partenaire aura besoin de vous dans toutes ces étapes difficiles, avant, pendant et après l'IVG, et que pour vous aussi, ça peut être dur. Alors, ne gardez pas vos émotions au fond de vous, n'hésitez pas à les partager avec votre femme, vos proches ou une personne de confiance si vous en ressentez le besoin. Et parfois, faire un petit rituel comme allumer une bougie, écrire un mot, tout ça, ça peut vous permettre de rendre les choses plus douces. Je m'adresserai enfin aux deux, femmes et partenaires, en leur disant d'être honnêtes et à l'écoute l'un envers l'autre, afin de savoir quel est le ressenti et la position de chacun. Prendre la décision d'avoir recours à une IVG n'est pas une décision simple et qu'elle implique bien les deux personnes dans une relation et pas simplement la femme. Je souhaiterais avoir un dernier mot pour Tiffany du podcast de la mort afin de la remercier de nous donner l'occasion de pouvoir parler d'un sujet qui est bien souvent tabou. Merci à elle pour son écoute, sa bienveillance et toute sa douceur.
0: vous venez d'écouter un nouvel épisode de la mini-série dédiée à l'IVG. J'espère que ce témoignage vous aura touché et aura su ouvrir vos cœurs au-delà des clichés. Pour soutenir le podcast de la mort, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok, et ainsi interagir avec moi ou partager les publications pour faire rayonner le podcast. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur la page Soutenir le podcast de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et ainsi m'aider à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de tout ce contenu. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau partage